0: Hinter der Säule. Ah, der Säulenheilige. <lacht> <lacht> Super. Hau rein. Ja, das Mikrofon. Super. Schön. Halleluja. Guten Morgen. Schön hier zu sein. Ich freue mich ähm, in Karlsruhe zu sein. Es ist gar nicht so weit weg. Ich wohne eine Stunde und 15 von hier in Schwäbisch Hall. Ich ähm, möchte nur kurz, bevor ich was zu mir sage, betonen, ich habe die Ansprache zum Opfer sehr genossen, das ist aus einem guten Herzen. Ähm, unser Dienst ist angeknüpft an den Dienst in Amerika und da geht es in Amerika generell immer viel um Geld und normal haben die eine Predigt übers Geld, bevor die eigentliche Predigt kommt und dann musst du mit den vollen Zetteln wedeln und wenn der Pastor sieht, ah, der, da sind ist noch nicht genug Zetteln wedler, dann muss man noch, dann predigt er noch mal ein Stück und kann euch da Geschichten erzählen. Das ist nicht schön, deswegen hat mir das sehr gefallen. Wir haben auch bei uns keine verpflichtenden Kosten, sondern alles wird durch Spenden und Kollekten eingesammelt. Deswegen sind wir da ein Herz. das freut mich. Ich kann kurz erzählen, wir haben jetzt auch ein Trainingscamp gehabt. Zwei Wochen lang, das fand auch ohne verpflichtende Kosten statt. Und wir vertrauen Gott, dass die Kosten reinkommen, genauso wie beim letzten Jahr. Ja. Das sind so, ich sage jetzt einfach mal, 10.000 Euro, ähm, 30, knapp 30 Teilnehmer, noch 10 Mitarbeiter. Letztes Jahr kam alles und noch mehr rein, übernatürlich. Halleluja, das wird dieses Jahr genauso passieren. Warum? Weil Gott gut ist und weil wir ihm vertrauen können, weil er immer schon gut war und immer gut sein wird. Amen. Das ist auch der Sch das, worum es heute geht, Gott ist gut. Ich saß gestern da und habe gebetet und habe dann alle möglichen Sachen aufgeschrieben, was ich heute eigentlich erzählen wollte und dann hat Gott heute Morgen gesagt, nee, wir machen es anders. Also um 9.15 Uhr oder was, schnell nochmal irgendwie andere Sachen aufgeschrieben. Und dann ich, saß ich im Auto und habe gefragt, okay Gott, was soll ich denn eigentlich jetzt hier erzählen? Welche dieser zwei Predigten, wenn man so nennen mag. Ähm, dann fragt er mich direkt zurück im Auto: Ja, welche, was verherrlicht mich denn mehr? Und ich sage: so, Okay, also, ja, dann nehmen wir das eine. Gut, nehmen wir das eine. Halleluja. Ja. Ähm, ich möchte auch noch eine andere Geschichte kurz erzählen. Ich saß auch im Auto und dann habe ich in Sprachen gebetet. Ähm, und dann sind meine Gedanken auch um Heilung gekreist und habe ich in Sprachen gebetet. Halleluja. und dann ist auch Gott, Gott sagt zu mir ganz klar, du musst nicht in Sprachen beten, um mich dazu zu bringen, noch besser und noch schneller und noch mehr zu heilen. So also Alles klar, Gott, das weiß ich, aber ich will im Geist aktiv und ich will mich entfachen. Und, und dann sagt er eine interessante Sache, wenn du wirklich glaubst, dass ich immer gut bin, bleibst du entfacht. Halleluja. Es ist mir sofort eingeleuchtet. Ich muss auch hier keinen biblischen Beweis dafür jetzt bringen. Das hat Gott mir einfach gesagt. Mir ist es klar, wir können im Geist angefacht bleiben oder wir können uns immer wieder versuchen anzufachen. Was ist die einfache Variante? Wir bleiben einfach dabei zu glauben, Gott ist gut und er ist immer gut. Halleluja. Ich möchte euch noch ein Bild zeigen. Bild Nummer drei bitte. Was wir nämlich erlebt haben ist, kennt ihr das? Ganz gefährlich, oder? Also unsere Augen spielen uns ein bisschen verrückt, weil da passt was nicht zusammen. Insgesamt haben wir ein Tier vor Augen. Wir wissen, das hat Potenzial, gefährlich zu sein. Es ist stark und kraftvoll, aber das ist nur die Hülle. Das, da passt was nicht. Und wir haben gemerkt, es gibt ganz viele Christen, die laufen genauso rum. Ich zeige jetzt nicht auf euch. Das haben wir nur gemerkt und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Deswegen haben wir unsere Trainingscamps installiert. weil Wir merken, wir brauchen nicht nur eine schöne Verpackung, sondern Gott hat, von, hat uns von innen heraus all seine Fülle gegeben, um in Sohnschaft zu wandeln und in Identität zu wandeln, wo wir immer wissen, er ist gut, weil er gut ist, weil wir seine Art und Weise kennen, weil wir sein Wort kennen, weil wir kennen, wie er ist. Deswegen muss sich was ändern. Ich bitte im um Bild Nummer 1. Ich möchte einmal Albert Einstein zitieren. Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. Yes. Und deswegen möchte ich jetzt Miles Monroe zitieren und dann direkt ins Wort Gottes einsteigen. Ja, seid ihr damit einverstanden? Ja, Mache ich sowieso, gut. Halleluja. Kurz noch zu mir. David Frei, mein Name, 30 Jahre, jung, verheiratet mit meiner Frau Freya, frei. eine Tochter, elf Monate alt und meine Frau ist schon wieder in der achten Woche schwanger. Halleluja. Wir haben gesagt, wenn das Reich Gottes nicht schnell genug durch die Jüngerschaft wächst, dann müssen wir auch was dazu beitragen. Also wir sind gesegnet. Halleluja. Ich möchte Miles Monroe zitieren. Und mich haben diese Zitate sehr zum Nachdenken gebracht. Die mal vor: Die größte Tragödie im Leben ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Sinn und Bestimmung. Okay. Ein Mensch ohne Bestimmung für sein Leben ist schon tot, bevor er stirbt. Er wandelt tot umher. Das heißt, du brauchst eine Bestimmung für dein Leben. Jesus ist die Bestimmung für dein Leben. Er kam, um dir Leben zu geben und es im Überfluss. Die größte Herausforderung im Leben ist die Frage, was soll ich tun? Worauf soll ich mein Leben ausrichten? Und viele Menschen investieren ihr Leben in sich selbst und am Ende ihres Lebens stellen sie dann fest, dass sie ihr Leben vergeudet haben. Das ist die größte Herausforderung. So der, größte Fehler, der größte Fehler im Leben besteht darin, beschäftigt zu sein, ohne dabei effektiv zu sein. Oft sieht man es Menschen an, wenn sie keinen Frieden haben. Sie versuchen, sich gedanklich abzulenken, um nicht über ihren innerlich erhofften Frieden nachdenken zu müssen. Hm. Der größte Misserfolg besteht darin, in der falschen Sache außerordentlich erfolgreich zu sein. Denk mal drüber nach. Du kannst dein Leben falschen Dingen widmen und darin sehr erfolgreich sein. Du wirst jedoch so gut sein... Du wirst dir doch so gut sein, dass du hervorstichst und das macht es dann wiederum schwer, davon loszukommen. Boah, ich sag euch. Den größten Erfolg im Leben gewinnst du durch einen korrekten Gebrauch deiner Zeit. Die Zeit ist das wertvollste, was wir haben. Hinter Jesus. Okay. Und die Zeit ist begrenzt. Und du wirst deine Zeit korrekt einsetzen, müssen, wenn du die richtigen, einsetzen können, wenn du die richtigen Prioritäten hast. Ansonsten wirst du Zeit verlieren. Die richtigen Prioritäten entstehen, wenn du dein Leben auf Gottes Ziele ausrichtest. Als ich diese Zitate zum ersten Mal gehört habe, ist mir eins sofort bewusst geworden: hier geht es unter anderem um Religion. Um wie viel Zeit ich mit bestimmten Dingen widme und wo ich mich hingebe, wo ich erfolgreich bin, aber es ist überhaupt nicht der richtige Weg und es ist überhaupt nicht das, was Gott eigentlich möchte. Und da geht es jetzt heute darum, Gott ist gut. Sag das mal laut. Gott ist gut. Und sofort kommen dir Gedanken von Erfahrungen, die du gemacht hast, die nicht immer gut sind. Und das bestimmt uns oft. Und wir denken, unsere Erfahrungen haben ein Recht zu bestimmen, wer wir sind. Haben sie nicht. Aber das denken wir oft. Deine Erfahrung hat kein Recht zu bestimmen, wer du bist. Genauso wenig wie der Teufel dir sagen darf, wie gut du aussiehst oder wie nicht gut du aussiehst. Da wären wir uns einig. Wenn der Teufel hier stehen würde und sagen würde du bist so mies, du bist so schlecht, du bist so blöd. Wir würden das sofort erkennen. Warum erkennen wir nicht den Inhalt der Stimme? Also den Inhalt. Und denken, wir müssen die Stimme erkennen. Gott ist gut und er redet so klar davon. Halleluja. Wir, wir schlagen ein paar Bibelstellen auf. Wir werden das sehr schnell machen. Das heißt, wir gucken mal, ob die Technik, ah, die Technik ist gut ausgestattet. Halleluja. 2. Mose 15. 2. Mose 15. Und zwar ab Vers 26. Wir möchten ein bisschen über die Natur Gottes reden. Ich, wir versuchen in der Zeit zu bleiben, aber wir werden hier schnell durchrauschen. Ich möchte ein, ein komplettes Bild vermitteln und äh, dazu werden wir viele Bibelstellen anschauen. Vers 26. Und er sprach, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Punkt Nummer 1, Gott ist der Herr, der heilt. 2. Mose 23, Vers 25, hier steht, und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Wer entfernt alle Krankheiten? Gott. Warum? Weil Gott ist gut. So und dann noch Psalm 103. Wissen wir schon, was jetzt kommt, oder? Ja, ja Halleluja, das ist, das ist gut. Jetzt muss ich auch noch Psalm 103 finden. Psalm 103, da lesen wir Abvers 5. Na, machen wir Abvers 3. Der, der vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten. Sag mal alle. Sag nochmal alle. Gott heilt alle deine Krankheiten. Wir, wir sind noch im Alten Testament, okay? Wir kommen gleich ins Neue. Aber es geht um das Wesen Gottes. Der, der vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, er sättigt dein Leben mit Gutem und er erneut deine Jugend wie bei einem Adler. Er schafft Gerechtigkeit und Recht. Er ist gut. Wir gehen weiter. Und jetzt sind wir im Neuen Testament. Und da möchte ich kurz, kurz auf Jesus hinweisen, denn wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater, richtig? Es ist, ich bin heute Morgen nicht so strukturiert, aber es ist, ist völlig in Ordnung. Ich möchte euch jetzt sechs Punkte vorlesen, die uns einleuchten werden. Erstens, das sind Prinzipien. Gott ist, wer er sagt, dass er ist. Zweitens, ich bin, wer er sagt, ich darf das nicht machen. Und der Fokus geht weg von dem Eigentlichen, nämlich Gott als Heiler, und hin zu mir als ich muss irgendwas produzieren. Kurze Frage, was steht denn in Apostelgeschichte 19, Vers 11? Gott wirkte viele erstaunliche Wunder durch die Hände des Apostels. Hey. Gott, wer wirkt? Gott wirkt die Wunder. Und Jesus sendet seine, Apostel, seine Jünger aus, damals noch Jünger, aus und sagt, heil die Kranken, weck die Toten auf, reinigt die Aussetzung. umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und viele stolpert über den Vers und sagen, ja, wie sollen wir denn jetzt heilen? Uns ist klar, wir können gar nichts ausführen, aber uns ist auch bewusst, wir sind so sehr eins mit ihm, dass er mal von uns spricht und dann von sich und dann von ihm und dann von mir und von uns weil diese Einheit, und darum geht es auch in dem Seminar, wenn wir diese Einheit verstehen, die wir mit ihm haben, und wir werden auch noch ein paar Einheiten machen, dann verstehen wir, dass Jesus als Sohn Gottes in Verbindung und in Einheit mit dem Vater gehandelt hat, nicht von sich heraus, ebenso wenig wie er verlangt, dass wir von uns heraus etwas tun müssen. Und Gott kommt nie zu spät und er kommt nie zu früh, er ist immer schon da. Und er ist jetzt hier und er sieht jede einzelne Situation. Was er möchte von uns, ist, dass wir ihm einfach vertrauen. Dazu kommen wir gleich. Ich könnte euch jetzt Bibelstellen vorlesen, über Bibelstellen, wo es heißt, Jesus heilte sie alle. Matthäus 4:23. Markus 1,35, Lukas 4,42, Matthäus 8,14, Markus 1,29, Lukas 4,38, Matthäus 12, Markus 3, Matthäus 14, Matthäus 15, 29, Matthäus 19, 1 bis 2, Matthäus 21, Markus 6. All die Stellen, die ich gerade vorgelesen habe, Jesus heilte sie alle. Alle, das steht da. Manche sind Parallelstellen, aber es sind über 20 Bibelstellen, wo es heißt, Jesus heilte sie alle. Damit nicht genug, sondern die Apostel halten sie alle. Da gibt es auch Stellen in der Postgeschichte. Warum? Weil das ist seine Natur. Es kommen Leute zu Jesus und sagen: Wenn du willst, kannst du mich heilen, kannst du mich reinigen. Was sagt Jesus? Immer. Ich will, warum? Das ist seine Natur. Und dieses Ich will, was er da sagt, wenn man es im Griechischen nachlegt, ist ein sehr, sehr starker Ausdruck. Das bedeutet so viel wie: Ja, ich will immer. Ja, ich kann nicht anders. Ja, es ist meine Natur. Die Antwort wird immer ja sein. Das ist dieses ich will, das sagt das aus. Und wenn wir heute, wenn Jesus heute hier stehen würde und du würdest sagen, äh, kannst du, der würde sagen, ja, ich will, sei geheilt. Wir müssen lernen, uns so sehr mit diesem Jesus und dem Vater zu identifizieren, dass wir auch stehen und sagen, ja, äh, er will schon immer, er hat schon bezahlt, ich will auch, äh, sei geheilt. Weil die Heilung, die Jesus vollbracht hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes, war nicht komisch, anstrengend, verwirrend. Ähm, versteht ihr, was ich meine? Die waren nicht, wir müssen jetzt hier irgendwas produzieren, mit einer Leichtigkeit. Sei geheilt, sei sehend. Äh, die Leute berührten ihn. Lukas 6,17. Die Leute fassten ihn an, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Er hätte einfach dastehen können. Leute berühren, berühren, berühren und er heilte sie alle, alle, alle. Das war völlig egal, seelische Probleme, körperliche Probleme, ähm, Augenkrankheiten, MS, alles wurde sofort frei weggewaschen, geheilt, nur durch eine Berührung. Warum denken wir, dass die blutflüssige Frau auf die Idee kam, ich muss nur den Saum seines Gewandes berühren? Weil in Verse Verse vorher steht, die Leute rührten seinen Saum an und sie wurden geheilt. Das hat die irgendwo mitgekriegt. Wenn nicht nur, dann. Und sie kam zu Jesus mit der vollen Erwartung, ich werde frei. Wir lesen weiter. Ähm, möchten kurz Hebräer 13 anschauen. Also ist dieser Gedanke wirklich drin. Gott ist gut. Und Jesus repräsentiert den Vater. Das heißt, Jesus ist auch immer gut. Amen. Hebräer Kapitel 13. Wie gesagt, wir rauschen ein bisschen durch. Aber es wird gut. Hebräer Kapitel 13, Vers 8, auch diesen Vers kennen wir. Wir, wir, erzählen, wir lesen hier keine neuen Bibelstellen vor, okay? Gibt es keine neuen. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Nochmal, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wisst ihr, was das aussagt? Gott war vor 2000 Jahren gut. Er ist heute gut und er wird in 10.000 Jahren noch gut sein. Jesus war vor 150 Jahren gut. Er ist morgen gut, heute gut und wird in 100.000 Jahren noch gut sein. Weil, Jesus, weil der Vater sagt, ich bin der Herr, euer Arzt, das ist ein Teil seiner Natur. Also war er gestern der Arzt, dann war er vor 2.000 Jahren der Arzt, dann war er vor 10.000 Jahren der Arzt, das ist seine Natur, Es wird sich nicht ändern. Und er wird in 100 Jahren immer noch der Arzt sein. Amen. Warum ist das so wichtig, warum reden wir jetzt darüber? Er wird sich nicht verändern. Wir gehen zu Johannes. Johannes Kapitel 3. Hier ist die Geschichte von Nikodemus und wir gehen ein bisschen weiter. Und dann sehen wir in Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wann haben wir ewiges Leben? Der erste Johannesbrief bestätigt uns das. In dem Moment, wenn wir unser Vertrauen in ihn setzen, Halleluja, dann fängt ewiges Leben an. Es hört da dann nicht auf bei unserem Tod. Also bei unserem Körperlichen abgetrennt sein. Hört er da nicht auf, geht er weiter. so Hier steht, wie bekomme ich ewiges Leben, indem ich ihm vertraue. Das steht da. Ich lese nochmal, das ist so einfach. Das ist jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Wenn ich euch fragen würde, was ist das größere Werk? Die Errettung des Menschen oder eine körperliche Wiederherstellung? Das größere und wichtigere Werk ist die Wiederherstellung, klar, die Errettung, die Wiederherstellung der neuen Schöpfung, die Errettung, Halleluja. Warum machen wir es also kompliziert und bauen in unser Glaubenssystem ein, dass wir das und das vollbringen müssen, dass wir, verzeiht, wenn ich das jetzt sage, dass wir eine bestimmte Atmosphäre im Lobpreis haben müssen, dass wir Flaggen schwenken müssen, bevor Gott wird, das war super, ich habe ich hab das noch nie so genossen wie hier, ja, muss ich dazu sagen, ähm, weil ich hatte dazu auch noch eine Vision und ich habe normal keine Vision. <lacht> Aber wir müssen diese Dinge nicht machen, um Gott zu manipulieren, genauso wie nicht beim Opfer, dass er wirkt. Wenn wir hier jemand fragen würden, willst du zu Jesus kommen und einer sagt, ja, hinten im Eck, ja, ich will, ich habe kein Gott ist gut, ich will. Wie einfach wäre dieser Prozess? Der Redner könnte von vorne stehen, er könnte den kurz anleiten und sagen, hier, Buße, Glaube und so weiter. Würde sagen, Halleluja. Und wir würden alle wissen, Wow, wenn er es ernst meint, der ist bei Jesus, richtig? Wow, das ist ja einfach. Wisst ihr, dass vor ein paar hundert Jahren dieser Prozess noch nicht so einfach war, weil die Leute nicht geglaubt haben, dass es so einfach geht. Die hatten geglaubt, das war noch zu Zeiten von Charles Finney, die hatten geglaubt, ich muss erst eine bestimmte Art und Weise, ich kann nur dann zu Gott kommen, wenn er mich vorher auserwählt hat. Also war die Vorherbestimmung, die Auserwählung Gottes der entscheidende Punkt. Und die haben natürlich gedacht, okay, ist nicht jeder auserwählt. Sie konnten also gar nicht so einfach zu Gott kommen, weil dieses Gedankengebäude im Weg war. Und ich möchte dieses Gedankengebäude sprengen, dass es schwer ist und dass es hart ist und dass der eigentliche Fokus darauf liegt, dass Gott gut ist. Das ist das Eigentliche, was wir heute Morgen reden wollen. Dass es in unser Herz sinkt. Wir können nichts aus uns produzieren. Und wenn hier in einer steht und sagt, oh ich bin krank, dann müssten wir genauso sagen, sei geheilt. So, ich mache jetzt nichts mehr. Gott, Gott, er hat das schon bezahlt. Wir müssen zurück zur Einfachheit des Wortes. Denn was ist denn die eigentliche Geschichte von Johannes 3? Schlange in der Wüste. Wir wissen, da ging es nicht um Rettung. Da ging es um welche Geschichte? Da kam eine Schlangenplage. Leute wurden gebissen, die starben. Das steht in. Wo steht's? Ich weiß gar nicht mehr. Im Alt Testament. Bei Mose. So und dann geht Mose ins Zell und betet. Da macht er eine eher eine Schlange, eine Bronze. Hängt sie auf einem Pfosten, hebt sie hoch und was ist das Geheimnis? Jeder, der diese Schlange anschaut, wurde was? Geheilt. Wir sind im Alten Testament, ihr Lieben. Wir sind im Alten Testament und Gott sagt, Mose, mach die Schlange, hebt sie hoch. Und jeder, die müssen nichts machen, die müssen nur die Schlange auf dem Pfosten anschauen. Und was passiert? Sie werden geheilt. Das ist im Alten Testament. Das ist einfacher als das, was wir teilweise heute hören. Wir müssen das machen, die Kondition muss perfekt sein. Das Wirken Gottes kommt nur, wenn die Atmosphäre so passt und das stimmt und dann alle. Hey, wir sind im neuen Bund. Gott hat es nicht schwer gemacht, dass wir Heilung empfangen. Eine Sache hat sich allerdings nicht geändert. Er möchte was, dass wir ihm vertrauen. Ich möchte das Wort Glaube ein bisschen ähm, entmystifizieren. Denn das Wort Glaube finden wir im Alten Testament, wie oft? Schaut mal nach, nicht oft. Ich habe es nur zweimal gefunden. Zweimal im Alten Testament steht das Wort Glaube. Was steht aber noch ganz oft? Treue, Vertrauen. Und was wir im Neuen Testament sehen, Halleluja, ist, dass Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Nicht, dass wir einen Glauben aufbauen und Glauben in unseren Glauben haben. Ich habe das schon oft erlebt, ich stehe vor kranken Leuten, ich, ich lege Hände auf, ich bete dann und jetzt, jetzt muss ich was produzieren. Und ich meine ich, stopp, ich kann aus mir heraus nichts produzieren. Ich kann schon was produzieren, das ist nicht der göttliche Weg. Aber wenn ich dastehe und ihm vertraue, wer wirkt, wer agiert, wer, wer heilt, er heilt, durch mich, er möchte meine Hände, er möchte meinen Mund, er möchte meine Worte, aber er wirkt. Ansonsten sind wir bei einer New Age-Veranstaltung, wo wir irgendwas aus uns herauspressen müssen. Ähm Ströme, der was das fließen von uns. Aber wer, wer, wer ist das? Nicht wir. Es ist dieses Einssein mit ihm und er wirkt. Gehen wir zu äh ja. Gehen wir noch zu Epheser Kapitel 6, Vers 9. Ich möchte noch ein paar Bibelstellen lesen. Epheser, Kapitel 6, Vers 9. Ist es noch okay? Seid ihr dabei, ja? ja. Gut. In Afrika würden jetzt alle irgendwie rumschreien und springen und wir sind in Deutschland. Die Deutschen sind ein bisschen zynisch, was das angeht. Epheser, Kapitel 6, Vers 9. Und ihr Herren tut dasselbe gegenüber, ihnen gegenüber und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Das steht noch in Apostelgeschichte 10, 34, Römer 2, Vers 11, 1. Petrus 1,17, 17, Kolosser 2, 25, 2. Chronik 9,17, 17. All diese Stellen sagen aus, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Ich lese die Bibelstellen absichtlich und da können mich nachher alle fragen, wo die genau stehen, wenn es zu schnell war, damit wir wissen, es ist im Wort Gottes eingegraben. Er sieht nicht die Person an und entscheidet spontan. Die Agathe möchte ich heilen, den Tom nicht. Ja warten wir noch ein paar Stunden, das ist nicht sein Wesen, weil dann würden wir es im Wort Gottes sehen. Und das Wort Gottes sagt und zeigt uns das Wesen, die Natur des Vaters. Und die Natur des Vaters, das Wesen ist immer gut. Wisst ihr, warum, warum da steht, seid heilig, denn ich bin heilig? Es ist sein Wesen. Wir haben seine Natur empfangen, deswegen kann er uns auch sagen, seid heilig, denn ich bin heilig. Warum? Weil ihr seid jetzt heilig. Lebt das doch. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen, ihr habt den neuen angezogen. Ihr könnt gar nicht anders, ihr müsst nur erkennen. Und oftmals ist es nur ein Erkennen, was wir schon empfangen haben, anstatt ein Betteln für neue Dinge von Gott. Das ist wichtig zu verstehen. Ich möchte hier keinen überrumpeln damit, aber wir gehen weiter und lesen Hebräer 1. Und es geht jetzt um den Willen Gottes. Hebräer 1. Wir werden aus der Bibel ganz klar sehen, dass es Gottes Wille ist, immer zu heilen. Hebräer Kapitel 1, 1 bis 4. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals, ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Die Ende aller Tage äh, ist wann? Ist also wenn es damals die Ende aller Tage waren, dann ist es jetzt auf jeden Fall Ende aller Tage. Wir wissen, dass Gott zu dem Volk geredet hat, durch die Propheten. Zu wem redet Durch wen redet er denn heute und jetzt? Durch seinen Sohn, zu uns. Den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welt, Welten gemacht hat. Er, die, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens ist. Und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Ich möchte kurz auf diesen einen Vers eingehen. Er, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Es gibt kein besseres Bild, als zu sagen, wenn du den Sohn siehst, siehst du 100% den Vater. Denn er ist der Charakter Gottes auf Erden. Er ist der Wille Gottes auf Erden. Wenn Gott sagt ja, dann sagt Jesus auch ja. Wenn Gott nein zu einer Sache sagt, sagt Jesus auch nein. Weil sie sind eins. Hat Jesus alle geheilt? Nochmal die Frage, ja. Warum? Weil es die Natur des Vaters ist, alle zu heilen. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, was war am Teich von Bethesda? Wissen wir nicht. Wir sehen nur, dass die Person geheilt wurde. Wir sehen nicht, dass er keine mehr heilte oder dass er alle heilte. Das steht da nicht, also dürfen wir nicht sagen, was da passiert ist. Wir wissen, die, die er angesprochen hat, die, die zu ihm kamen, die wurden geheilt. Das ist die Natur des Vaters, das ist die Natur Gottes, das ist die Natur Jesu. Wenn, es der, wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Und jetzt sagt er aber noch eine andere interessante Sache. 2. Korinther 5, da waren wir gestern schon, da gehen wir nochmal hin. 2. Korinther 5, in Vers 20. So sind wir, nicht so werden wir, so waren wir, sondern so sind wir nun Gesandte, oder Botschafter an Christi Stadt, indem wir Gott in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus lasst euch versöhnen mit Gott. Also sehen wir den Willen des Vaters, wir sehen den Jesus, der den Willen des Vaters ausführt, weil er die Natur des Vaters kennt, weil es Teil von ihm geworden ist, und wir wissen auch, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und wir können gar nicht anders, als wir als, um, als Botschafter den Willen des Vaters kundzutun. Denn ein Botschafter kann nur das repräsentieren, wovon er ausgesandt wurde. Ein Botschafter von Amerika wird in jedem Fall das repräsentieren, in dem Land, wo er ist, was der Willen des Landes ist, nämlich von Amerika. Und ein Botschafter Deutschlands wird immer das repräsentieren, was Deutschland möchte. Sonst wäre es kein Botschafter, er repräsentiert weil die Angela Merkel kann nicht irgendwo überall rumfliegen. Und der Außenminister kann auch nicht überall gleichzeitig sein. Also als Botschafter. Was, ein schlechter Botschafter, den wird man nach ein paar Wochen feuern, denn der würde nicht den Willen des Landes repräsentieren. Ist das richtig? Wir sind Botschafter. Gott, wir sind das schon. Und wir repräsentieren den Willen des Vaters, weil wir den Willen des Vaters kennen, weil wir den Willen von Jesus kennen. Warum? Weil es Teil unserer Natur geworden ist. Weil 2. Petrus sagt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Das ist in uns drin. Also muss ich jetzt nur noch erkennen, was ist denn der Wille Gottes? Was ist denn sein Wesen? Und dann erkenne ich automatisch, was ist auch mein Wesen? Was ist? Wie bin denn ich geschaffen? Wenn ich Gott sehe, sehe ich Jesus und dann sehe ich auch, was in, mir hineingelegt, in mich hineingelegt wurde. Ist das so? Deswegen ist es im Umkehrschluss ja auch so, dass Gott sagt, wenn sie euch sehen, wen sollen sie dann verherrlichen? Euren Vater im Himmel, Halleluja. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie was, damit sie eure gute Werke sehen und nicht euch verherrlichen, sondern euren Vater im Himmel verherrlichen. Lasst euer Licht leuchten. Wie lasse ich denn mein Licht leuchten? Muss, muss ich... Wenn ich ein Licht hier anmache, muss ich sagen, Licht leuchte noch stärker. Was du machen musst, als Licht, du bist einfach an. Also stell dir vor, du bist ein Licht. Du bist einfach an. Und was passiert in diesem Raum, wenn er komplett dunkel wäre und wir machen diese eine Lampe an, egal welche. Du würdest dich in dem Raum zurechtfinden. Warum? Weil Licht vertreibt die Dunkelheit. Und in Gott ist keine Dunkelheit, nicht mal ein Schatten davon, denn er ist vollkommen gut, er kann auch niemand versuchen, er ist vollkommen gut. Das ist nicht Teil seines Wesens, jemand zu versuchen. Dunkelheit ist nicht Teil seines Wesens. Deswegen sagt Jesus auch: Der Feind hat nichts in und an mir. Hat er nicht. Keine Dunkelheit, wo er zurückgreifen kann, nicht mal ein Schatten davon. Und wenn das Licht an ist, muss die Dunkelheit weichen. Sag mal Amen. Sag mal Licht. Sag mal Ich bin. Sag mal richtig, ich bin das Licht der Welt. Das Licht der Welt. In Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4. Nein, Römer Kapitel 4. Wo war ich denn? Römer. Römer Kapitel 4. Alles klar? Komplette Wiederherstellung in Jesu Namen. Freiheit, dürft alle kurz mitbeten, ja, wir sind eine Familie. Freiheit in Jesu Namen. Sei heil. Halleluja. Okay, Halleluja. Römer Kapitel 4. Gut. Römer Kapitel 4. Hier steht in Vers 17. Kann man das auch anzeigen? Das wäre super, weil dann da muss man ein bisschen was erklären dazu. Genau. Ab Vers 17, da steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt, vor dem Gott. Und jetzt, es redet über Abraham und jetzt steht vor dem Gott, welchem er glaubte. Und jetzt redet es über Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre. Dieser kurze Abschnitt redet über Gott, weil Gott ruft die Toten lebendig oder macht die Toten lebendig und ruft das Nichtsein, in Existenz. Und dann geht es weiter und redet wieder über Abraham. Okay, deswegen, das muss man verstehen. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat. Also Abraham. Glaubt gegen Hoffnung auf Hoffnung hin damit er ein Vater vieler Nationen werde nach dem was gesagt ist so soll deine Nachkommenschaft sein und nicht schwach im glauben sah er er sah er nicht seinen eigenen schon verstorbenen leib an da er fast 100 Jahre alt war und das absterben des mutterleibs der sarah und zweifelte nicht an der verheißung gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im glauben gott die ehre gebend dann geht's weiter Vers 21, hier steht, und er war völlig gewiss, dass das, was er, was Gott verheißen wird, dass er es auch einhalten wird. Das allein reicht aus, dass wir Abraham in Hebräer Kapitel 11 sehen, nämlich, dass er der Vater des Glaubens ist. Okay, wollen wir das ganz kurz erklären? Weil was Gott möchte, ist, dass wir ihm vertrauen. Glauben ist nichts Mystisches und wir müssen irgendwas produzieren. Genauso wie du zu Jesus gefunden hast, genauso wie gesagt hast, ich vertraue dir, du bist jetzt mein König. Was passiert dann? Dann hast du ihm auch vertraut, dass er da sein Wort einhält, nämlich dass du jetzt in seinem Reich bist, in einem Reich des Lichts. Genauso ihr Lieben, genauso sollte das sein und genauso will das Gott auch und möchte er das auch mit göttlicher Heilung. Denn wir wissen, dass wer zu Gott kommt, das muss glauben, dass er ist und dass er den, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Lass es uns nicht schwer machen, lass es uns ausleben. Wir waren in Südafrika im Januar jetzt, Februar, ein paar Wochen lang und wir haben für die Leute gebetet. Halleluja. Heilungen gesehen, ganz viele Leute habe ich auch nicht sofort was gesehen, ähm, muss aber mit meinem Glauben gar nichts machen. Jetzt war ich im Juli wieder dort fünf Wochen und habe dann wieder einige Leute getroffen, für die wir gebetet hatten. Und Zeugnis über Zeugnis von denen, die ein paar Tage, ein paar Stunden, ein, zwei Wochen später wiederhergestellt wurden, nachdem ich schon außer Landes war. Aber ich habe nicht gesagt, Gott, es hat ja nicht gewirkt, es hat nicht funktioniert. Wenn ich bete, wenn ich Hände auflege und ich sehe nicht sofort etwas, ändert das irgendwas daran, dass Gott gut ist? Kein Stück. Kein Millimeter. Wenn ich dann sage, du bist immer noch gut, Halleluja, ich muss nicht sofort etwas sehen, ich will sofort was sehen, muss aber nicht, weil ich weiß, dass er gut ist und dass er wirkt. Was passiert dann? Dann bleibt unser Vertrauen auf Gott immer bestehen, weil wir wissen, wer er ist. Und das macht uns entspannt. Ich kann euch auch die E-Mails zeigen, wenn ihr die sehen wollt. Von Zeugnissen, wo wir geschrieben haben, ja, jetzt ist das passiert und jetzt ist das passiert. Auf unserem Trainingscamp wurden Leute von, oh, wie war das? Trümmerbruch. Jahrelang konnten nicht mehr richtig gehen, geheilt. Nicht nach dem ersten Gebet, nicht nach dem zweiten, nicht nach dem dritten, ich glaube nach dem fünften. Fünften Mal Hand auflegen. Und die Person wollte eigentlich schon, was soll das jetzt? Ne? Nein, in Jesu Namen. Und kann laufen. Komplett. Trümmerbruch. Geht nicht. Gibt's nicht. Kann kein Arzt machen. Jesus und der Vater Arzt, die können das. sind Weltmeister darin. Halleluja. Er will es heute immer noch machen. Warum? Weil es sich nicht ändert. Deswegen, wenn wir herausfinden, Gott ist immer so, wie er ist und er wird sich nicht ändern, kann ich mich darauf berufen. Halleluja. Selbst wenn wir jetzt Hände auflegen und wir sehen es nicht sofort, weiß ich doch, er ist gut und es kommt. Weil er schon bezahlt hat. Jesus hat bezahlt. Das heißt, ich muss nichts produzieren. Schau, wenn Heilung Teil der Erlösung ist, das hat er im Kreuz verbracht, Jesaja 53, wir werden jetzt nicht durchgehen. Wenn Heilung Teil der Erlösung ist, dann muss ich nicht zwanghaft irgendwas produzieren, sondern berufe ich mich drauf und spreche es in Existenz. Weil was passiert, wenn ich das Wort Gottes ausspreche? Haben wir die im Seminar, ich so oft erwähnt. Warum? Weil das eine entscheidende Wahrheit ist. Was passiert, wenn ich das Wort Gottes ausspreche? Es wird nicht leer zurückkommen. Was muss ich also machen? In Jesu Namen sei geheilt. Weil das sind die Worte Gottes, richtig? Das sind die Worte Jesu. Er ist Gott. Sei geheilt. Es wird nicht leer zurückkommen. Warum? Weil ich weiß, dass er sein Wort bestätigt. Weil ich ihm vertraue. Weil ich nichts produzieren muss. Warum spreche ich einen Befehl aus? Weil das Jesus auch gemacht hat. Du könntest auch sagen, danke Jesus für die Heilung. Halleluja. Kannst du auch sagen. Der Punkt ist, wir vertrauen ihm. Auf der Straße, wenn wir Leute ansprechen, Halleluja, sei geheilt. Du, sehen wir, das nimmt den Druck weg. Ich muss keine zwei Minuten lang beten, weil je länger ich bete, desto mehr setze ich mein Vertrauen doch wieder auf mein Gebet und auf die Länge des Gebets. Deswegen, wenn wir gleich eine, wir möchten gern für jeden beten, der gebeten möchte, ja. Ähm. Um, selbst wenn es zwei Stunden dauert, ist völlig egal. Halleluja, wir hatten mal, puh, in Bolivien war das, wir hatten zweieinhalb Stunden für Leute gebetet und da waren, ich weiß nicht, da waren 200 Leute gesessen, das war eine katholische Kirche. Ich habe auf Englisch gepredigt, die Übersetzerin hat es auf Spanisch übersetzt und dann hat der eigentliche Pastor der katholischen Kirche das von Spanisch auf Quechua übersetzt. Ich habe eigentlich, glaube ich, 15 Minuten geredet, insgesamt hat es 45 Minuten gedauert. Ratet mal, was ich gepredigt habe. <lacht> Einmal in der katholischen Kirche, Halleluja. Das darf man sich nicht nehmen lassen. Wir haben auf jeden Fall am Schluss für Heilung gebetet. Ich weiß nicht, wie viele Leute nach vorne gegangen sind. Ich weiß nur, dass 70 neue Knie in den Leuten installiert wurden. Allein durch die Leute bei mir und bei der Heilung. Bei Heilung. Was wir nicht gemerkt haben, ist, dass die Leute hinten in der Tür rausgegangen sind. Die Leute aus der Straße herbeigezogen haben, die dann alle nach und nach kamen. Das Wir waren zweieinhalb Stunden beschäftigt und haben gedacht, also irgendwie... Es ist ein bisschen uneffektiv, wenn wir jetzt zweieinhalb Stunden brauchen für 200 Leute. Dabei waren es mehrere hundert Leute, die immer wieder zur Tür reingekommen sind und am Schluss haben wir es gemerkt und haben gesagt, ja jetzt okay, dann sind wir da rausgegangen. Halleluja, weil Gott gut ist. Alle Ehre sei Gott. Und dann, dann ist es nicht ich, der Ehre bekommt oder der, der betet, sondern immer der Vater. Und das ist das Problem, was wir mit den sogenannten Geistesgaben oft haben. Da werde ich nur eine Minute was zu sagen. Das, was wir heute in der Gemeinde weltweit daraus gemacht haben, ist, eine Person hat etwas Besonderes, die steht vorne und wir beachten sie alle ganz und, oh und wir heben sie hoch und dann bauen wir eine große Bühne auf und dann darf die da, oh, speziell, der ist toll, der, der oh, Halleluja. Und was er dann sagt, ist, er muss er muss auch richtig sein. Warum? Weil er hat ja die Gabe und Gott gibt ja nur die Gabe, wenn er, nein, das stimmt nicht, ihr Lieben. Stimmt nicht. Deswegen ist in unseren, in unseren Seminaren, auch in unseren Handbüchern finden wir nichts darüber. Warum? Weil wir lernen müssen, gesund damit umzugehen. Übrigens, ihr habt einen Hammer-Bibellehrer hier, der wird euch das bestätigen. Ihr seid gesegnet mit Uwe. Ja. Das Wort Geistesgaben gibt es da gar nicht im Griechischen. Gibt es nicht. Da steht das Wort Charisma und das bedeutet so viel wie Gnadeneffekt. Nicht Gnadengabe oder Gnadengeschenk, sondern Gnadeneffekt. Gnadenauswirkung. Eine Auswirkung der Gnade. Halleluja. Das entmystifiziert das Ganze. Jetzt möchte der Heilige Geist, dass jeder in der Gnade wirkt und arbeitet und er gibt dem das und dem das im Gemeindekontext. Halleluja. Warum? Weil es ist dazu da, dass der Leib erbaut wird. Ich kann euch sagen, auf der Straße will er alles durch alle wirken. Da steht nämlich auch 1. Korinther 12, er möchte alles durch alle wirken. Halleluja. Und dann muss man nicht stolz sein, dass man sagt, oh, ich habe jetzt aber schon in sieben der neun Gaben gewirkt. Halleluja. Nein. Ja, der Geist hat dich gebraucht, um den anderen mit seiner Gnade zu erreichen. Es geht nämlich nicht mehr um dich. Wenn wir verstehen, dass Gott gut ist, dann geht es auch wieder nicht um dich, sondern dass er gut ist und der Vater wird verherrlicht. Und jeder ungesunde Gebrauch dieser Sache, wie wir es auch immer beim Namen nennen, lasst es uns abschneiden. Dann wachsen wir nämlich nicht auf und schauen aus wie Jesus. Und das Ziel ist, dass wir ausschauen wie Jesus. Halleluja. Wie können wir das machen? Nicht indem wir sagen, oh, ich habe aber heute in der Gabe gewirkt. Hast du, das, hast du das gesehen? Hast du das gehört? Nein. Wir stehen hier als Söhne und Töchter Gottes und sind uns bewusst, wir sind nicht speziell. Der einzig spezielle ist Jesus und er möchte mit und durch uns alle erreichen. Alle erreichen. Und das kann er und wird er, wenn wir ihm vertrauen. Nicht nur in Sachen Heilung, in allem. In allem. Halleluja. Lass uns weitermachen. Wir haben noch, ich möchte noch zwei Minuten. Wie viel Uhr haben wir denn? Fünf und halb. Wann habe ich angefangen? Zehn vor. Dann haben wir noch ein paar Minuten. Laut meiner Rechnung haben wir noch ein paar Minuten. Halleluja. Okay. Noch eine andere Frage. Wir haben gesagt, Gott ist immer gut, richtig? Und er ist, war gut vor 100 Jahren. Er wird auch gut in 2000 Jahren sein. Das heißt, wenn das immer ist, ist er es 100% der Zeit. Könnte man auch so sagen. Gott ist aber auch Licht. Also ist er 100% Licht. Und 100% gut. Und 100% gerecht. Und 100% was? Liebe. Heilig. Immer 100%. Das passt in unser Denken nicht rein, ganz rein, weil wir denken er ist 100% einer Sache, da kann er nicht noch was anderes sein. Nein, aber das ist sein komplettes Wesen, immer. Er ist 100% immer gut, 100% immer Licht. Und wo hat er sich hineingepflanzt, wo ist Jesus jetzt? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich sag das nochmal laut. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn Jesus Licht ist, und er ist in dir und er sagt dir, du bist das Licht der Welt, dann bist auch du 100%, also auch die ganze Zeit Licht. Ich sage das nicht, um die einzelnen Menschen hier zu erhöhen. Nein, ich sage nur, da wo Licht ist, muss die Finsternis weichen. Das heißt, wenn wir gleich hier vorne stehen und das Gebetsteam und die, wenige, die dezimierte Anzahl der Mitarbeiter von uns... <lacht> Die anderen sind in Gottesdiensten, in den anderen Gottesdiensten. Wenn wir vorne stehen, wir müssen nichts produzieren, sondern wir werden sagen, Gott ist gut, die Finsternis muss sowieso weichen. Sei frei, sei geheilt. Und ich muss nicht aus mir heraus etwas tun, was Jesus nicht tun würde, weil er ist unser Vorbild. Halleluja! Halleluja! Lass uns das Gebetsteam darf mal kurz nach vorne kommen. Das Gebetsteam der Gemeinde auch. Theoretisch müsste jeder hier vorne stehen, weil jeder kann Hand auflegen. Ich verstehe aber, dass hier Leute sei es mal geschult wurden oder das einfach gerne machen. Deswegen ja, dürft ihr gerne nach vorne kommen. Dürft euch hier aufstellen. Verteilt euch einfach hier, oder? Macht ihr das? Ja, verteilt euch über den ganzen Raum am besten. Ja, Halleluja. Wir machen das generell bei uns immer kurz und knackig. Das heißt, die, die jetzt Gebet brauchen oder möchten oder empfangen möchten, ihr steht einfach auf und kommt zu einer der Personen vor. Und die Person, fragt dich kurz, um was es geht, die muss aber auch gar nicht fragen, weil Gott weiß es sowieso schon. Ja. Was wir dann gerne machen, ist, dass wir mit der Person ein bisschen arbeiten. Das heißt, nach einem Gebet, wenn es nur 50% besser ist, dann beten wir halt nochmal, ja. Und das muss keine lange Sache sein. Und wenn wir sagen, so, Halleluja, Gott ist gut, dann darfst du dich setzen und kann die nächste Person kommen. Ja, was alle anderen machen, ist. Ah, sorry, Uwe, ich habe ich hab schon angefangen. Äh, ja, du <lacht> auch mit nach vorne kommen. Ähm, was, was alle anderen machen, Halleluja, können Gott danken. Ihr könnt auch mit mitglauben, indem ihr einfach sagt: Gott ist gut, Halleluja, die Person ist geheilt dann stimmt ihr sozusagen mit überein. Können wir jetzt auch eine Stunde darüber predigen, über das Gebet der Übereinstimmung, machen wir es nicht. Aber es ist einfach nur, ihr stimmt damit überein, was wir jetzt machen. Ja? Amen, Halleluja. Okay, ich sage noch am Schluss einen Satz, weil ich möchte, dass wir das auch auf der Straße umsetzen. Und wer da, wer da wirklich noch mehr wissen möchte, wir haben Seminare darüber, die kann man besuchen, die kann man im Internet finden. Und ich möchte nur eine Frage beantworten, bevor wir praktisch werden. Leute sagen immer, Ja, was ist, wenn ich auf der Straße vor jemand bete und Hände auflege und es passiert nichts? Dann zeige ich doch, Gott stelle ich dann bloß. Das ist eine Frage, die ganz viele beschäftigt. Ich kann euch sagen, wenn ihr jemand auf der Straße anspricht und wollt für den beten, die erwarten gar nichts. Die erwarten sowieso gar nichts von euch. Erstens ist es komisch, dass ihr sie anspricht, weil das macht man in Deutschland nicht. Man spricht keine fremden Leute an, die man nicht kennt. Schon gar nicht, um ihnen was zu geben. Das heißt, sie erwarten sowieso nichts. Das heißt, es ist alles super, es ist alles positiv. Sprecht die Leute an, die erwarten sowieso nichts, aber Gott wird sie dann komplett überraschen. Amen. Lass das. Ich habe ich, ich hab das angesprochen, weil ich denke, das ist ein Hindernis für viele. Ihr Lieben, deswegen, deswegen ist es gut, wenn wir uns in Teams formieren. Such dir zwei, drei Leute, sag, hey, heute gehen wir raus heute Mittag oder morgen oder nächste Woche. Warum? Weil wir das im Alltag lernen wollen. Das ist die Güte Gottes, die den Menschen gezeigt wird. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du gut bist, dass du immer gut bist. Wir danken dir, dass du Licht bist und dass du immer Licht bist. Und wir danken dir, dass dein Wort immer wahr ist. Es war gestern wahr, es ist heute wahr und es ist morgen absolut wahr. Und wir können uns darauf verlassen. Deswegen sagen wir, wir vertrauen dir, wir danken dir, wir lieben dich, Herr. Du bist das Beste, was uns jemals passiert ist in unserem Leben. Du bist das Beste. Halleluja. Deswegen danken wir für das, was du vorbereitet hast. Amen. Amen.